0: La infancia, en el niñez, la mayoría de nosotros fuimos felices, aún con circunstancias difíciles. Tuvimos la capacidad de, oye, pasó algo malo. En el siguiente momento estamos jugando, e imaginando, y fantaseando y pasándolo bomba. Y esa capacidad de transmutar y cambiar y, y buscar ese, ese mindset realmente de, de, de diversión y placer se perdió en algún momento porque así lo decidimos. Thank you.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de esta nueva sección de Reventando los podcasts. Estamos eh, en una, inventando una nueva sección con gente, con personas que son un plus, ¿no? Que tienen un estilo de vida que a nosotros nos gusta decirlo como ese además, como esa añadidura. No se quedan con lo tradicional, sino que van un poco más allá, ¿no? Son vidas muy auténticas. Eh, y esta sección se llama Beyond, Beyond the Work. Y estamos aquí con Tero. Eh, Tero es finlandés, que vive en, en Monterrey, y a todo un regimontano también, pero un hombre súper polifacético y ya nos irá contando, pues bueno, pues mucho mucho gusto que estés aquí y, eh, gracias, gracias por acompañarnos pero, pues, buenas tardes.
0: Padre Luis, gracias por la invitación, siempre un gusto platicar contigo con un, un, un lector ávido como yo, y me encantan <risas> este, siempre las conversaciones y notas que cambiamos así que un placer, gracias por la invitación <susurra>
1: Bueno, pues, pues, pero, pues empezamos con un check-in y sé que eres un, bueno ya nos contarás un poco, pero sé que eres un fanático y experto en cervecero, you no? Know? Eh, pero ¿cuál es tu, tu cerveza favorita o tus cervezas favoritas? ¡Híjole,
0: qué, qué buena pregunta! Eh, pues últimamente realmente mis cervezas favoritas son las mexicanas y con me cervezas mexicanas quiero decir las que realmente son artesanales, producidos por pequeñas cervecerías. Eh, entonces eh, los comerciales no soy fan de para nada porque al final de eso, pues además que no saben muy rico, las ganancias no se quedan en México, entonces van a Holanda y Estados Unidos y otros lugares. Entonces eh, los arsenales hay demasiados buenos. Si, si la gente me pregunta cuál es la favorita, pues yo siempre digo: pruébalas, porque vas a encontrar algo que te encanta. Hay demasiadas para escoger una sola. Pruébenlas, todas están muy, muy buenas. Bueno, no te vas, pero casi todas.
1: <risa> pues fíjate, es verdad que tocas un muy buen punto eh, con las cervezas artesanales. A mí creo que me gustan mucho, hace poquito las, las huercas me gustaron mucho. Eh, y hay una que sí es comercial, pero hace mucho que no pruebo que se llama Pudas. Es una, una belga y la extraño mucho, ¿no? Es una cítrica, eh.
0: una Uno de mis grandes favoritos es de cervecería Loba de Guadalajara. Tiene una que se llama Sueño Rosa. Es un sour, que me encantan las cervezas sour, amargos, y está fabuloso. Si tienen chance de probarlo, pruébenlo. Pero, pero hay muchas muy buenas. Viva, viva la cervecería cerveza mexicana, porque es muy, muy buena. <risa>
1: Bueno, pues ya ya saben, también les recomendamos seguir a Tero por, por para más recomendaciones de cerveza y que también sigan su, su app la Maltap para que ah ya ya, sea, ya 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 ya
0: lo vendí ya ya, ya, no, ya no estoy Somos, soy brand ambassador pues, <ríe>
1: pero, o sea, vale pero ay. Bueno, pues nos encantaría pues, que nos contaras bueno, ¿cómo, ¿Cómo llegas a, a Monterrey? Eh, seguramente pues la audiencia Oye, pues un finlandés viendo Monterrey No es tan común y que hable también español ¿Cómo, cómo es que llegas aquí a, a Monterrey?
0: Pues el español tenía galavisión en la casa de niño Y pues, ¿cómo no? Sí. No, este, yo llegué a Monterrey hace ya casi Bueno, 19 años Y vine por amor O sea, por amor llegué a Monterrey por una persona espectacular y, 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 y me quedé por otro tipo de amor, que son mis hijos, pero este eh, entonces el español lo aprendí en la Ciudad de México en el 81 cuando viví ahí con mis padres por el trabajo de mi papá, entonces me enamoré de México desde muy niño, eh, mi comida favorita hasta la fecha, desde los ocho años sigue siendo tacos de buche y, y pues no sé, mi cara de menonita me delata, pero fuera de eso soy, soy de muy corazón mexicano, entonces me encanta, me
1: encanta México. Wow. wow, digo, para que haya dicho tacos de buche es súper, súper, súper Ciudad de México, ¿eh? o sea. Sí, deliciosos, deliciosos. Guau, de wow, qué padre, qué bien. Digo, eso no nos topamos mucho incluso con mexicanos, entonces, pues qué genial que lo tengas dentro de tus platillos, qué, qué chido. No traigo hambre además, así que híjole, no. Oh,
0: ¿qué, son, qué lo, son lo máximo, son lo máximo.
1: Por otro lado, también, digo, me gusta mucho tu... Todo, todo, si vemos, de hecho, tu, tu LinkedIn, eh, las personas se sorprenderán, ¿no? De, pues eres eh, creador de juegos, es designer, emprendedor, representas a varias eh, marcas, ¿no? De cuestiones de, de, de educación, eh, pues también, pues acabas de decir, bueno, pues representante acá o brand de, de Malta, Ahora también tu faceta de escritor, que también ahorita hablaremos un poco, pues además, pues eres padre de dos niños, pues cómo, ¿cómo le haces, no? Para organizarte, cómo, ¿cómo ha ido también tu carrera profesional evolucionando, no?
0: Pues digo, en el, en el momento que hace mucho tiempo tomé la decisión de seguir mis sueños, es decir, de realmente hacer lo que, lo que me da la gana y, y seguir los pasos que yo consideraba eran los correctos para mí, pues realmente la carrera profesional se detiene, se detiene porque... Justamente hablando con varios amigos míos, headhunters y gente que son especialistas en el tema, ellos mismos batallan para colocarme hoy día, ¿sabes? Como que, ¿qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? O sea, como que es muy difícil cuando llevas más de una década eh, siendo emprendedor y como que trabajando por tus propios sueños, es muy difícil ponerlo en números y ponerlo en, la, en el fichaje tradicional de definir una carrera. Y ese es un, pues, eh, para mí, a mí no me importa y no me molesta, pero sí es muy curioso cuando me buscan para algún proyecto que es más formal y requieren el currículum y requieren el estandarizado modelo, pues, lo que les presento es como que, oye, esto es todo. O sea, ¿qué más has hecho? Y es como que, pues, ¿qué no he hecho? Pero no se mide siempre en los parámetros tradicionales. ¿Por qué? Porque lo que aprendes, eh, si sigues tus sueños, si sigues realmente tu propio camino creo que aprendes a valorar, valorar todo por el nivel de felicidad que te da. Y lamentablemente la felicidad todavía no se mide en los currículos, debería estar, porque yo para mí el propósito de vivir es ser feliz, y, pero cómo lo reflejo aparte de una sonrisa o bailar o, o tomar una cerveza o abrazar a los amigos, no sé cómo expresarlo en un, un papel o en un, una plataforma como LinkedIn, por ejemplo. Es, es, muy, es
1: muy retador. Y eso es, es algo, pues una cuestión, digo, acabas de tocar este punto de, es verdad, si venimos a ser felices en la Tierra, ¿cómo es que, por qué no, por qué no lo, lo, lo medimos, no? Y, y creo que aquí lo conecto con tu, con tu libro, eh, Creo que me gustaría empezar, en sí mismo el título es un statement, ¿no? Life is a Suncastle. Si puedes explicar, por favor, el, el why o a qué se refiere con ese, con ese statement.
0: Pues sí, la, la vida para mí es un castillo de arena en el sentido de que, que se construye, la vida se construye, tú lo diseñas, lo conviertes idealmente en algo que pues, te apasiona y, y, y se siente tuyo, ¿no? Y está dirigido por ti mismo, no por alguien más, o especialmente no por un ser imaginario, pero este, yo creo que la vida es un castillo de arena, ¿por qué? Porque construyes algo y puedes estar seguro que mañana ya no existirá, entonces, es decir, un castillo de arena construyes hoy y mañana se lo llevó la marea, se lo llevó la tormenta, un humano no cuidadoso, etcétera y en la vida es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el castillo de arena al amor se destruye mañana y lo sabes, y la vida termina, se destruye al amor mañana o en 70 años. Pero si entiendes que el mañana y los 70 años no tienen ninguna diferencia en el aspecto de que tú deberías seguir tus sueños y hacer lo que realmente te hace feliz, vas a descubrir el secreto de la vida. Porque de eso se trata, es conocerte a ti mismo, darte cuenta que el tiempo es limitado y tu vida es única, pues dale o sea, ¿qué estás esperando? ¿jubilarte o morirte para llegar al paraíso? O sea, ¿qué estupideces son esas? ¿por qué no vivir ahorita donde estás y disfrutarlo lo mejor que puedes bajo los parámetros que tienes ¿no? más o menos
1: wow. sí, está genial y, y a mí me encanta digo, espero que creen aquí, aquí aquí lo tenemos aquí lo alcanzo ya, obviamente ya lo, ya lo he terminado y me encanta, digo, porque empieza también en un lugar muy simbólico para mí. Que yo solía ir mucho cuando vivía mis tiempos en España, en San Sebastián, eh, en la concha y ahí en la, en la playa. Entonces también conecté inmediatamente y me, me trasladó, me trajo muy buenos, muy buenos recuerdos. Y una de las cosas, bueno, aquí tal cual voy a citar, eh, me encantó un statement que hablas eh, sobre esta mentalidad del niño, ¿no? de, de ser como, como niños. Me dice, feeling like a child feels great. And being able to feel like, like that throughout our adult life should be definitely considered a positive trait or talent. It's a beautiful form of freedom from the restraints of adult life. ¿No? Eh, ¿Por qué crees que nos cueste tanto vivir así? ¿O ¿Por qué crees que.? A veces incluso se nos, nos trata como inmaduros, o es bueno, eh, es un niño o qué.
0: Es, es, nos cuesta principalmente porque tenemos miedo a ser juzgados. Es decir, creo que la, la, la falacia de querer ser un adulto es, viene de la proyección de otros. Entonces nos comparamos con otros y vemos cómo actúan y pensamos que esa es la forma correcta de ser. Y es un error grava, grave, ¿no? Entonces, si realmente eres tú mismo y sigues tus pasiones, te vas a dar cuenta que, oye, pues para mí a lo mejor me hace feliz ser un niño y hacer cosas de que se consideran tradicionalmente como cosas de niño, uh -huh. y te deberían importar un poco. El, el, el ejemplo que siempre usan es como si quieres bailar en la calle, baila. O sea, ¿por qué no bailas ahí en el semáforo esperando la luz? No, pero qué pena, van a pensar que soy un loco. Pues, ¿qué te importa? Entonces, es como que, ah, bueno, la verdad, me, no me, o ¿por qué me importa? Me importa porque a lo mejor esa persona entonces no va a ir con un date conmigo o es mi futuro jefe y va a decir que no va a contratar. Pero bueno, ¿quieres trabajar con alguien que, que, que no quiere verte bailar o quieres salir con alguien que no quiere verte bailar en la calle? No, no, no creo. Creo que quieres exactamente esa persona que apoya a quien tú realmente eres, ¿no? Ese es el sueño que tenemos. Y es curioso que, que mezclamos esas dos cosas. Entonces, para mí es ese miedo de quedar en el ridículo. Ese es el peor enemigo de, de, de portarte como niño de adulto. Y, y la mejor manera de salirte de eso es, uno, hacerlo si quieres en secreto y privado, pero luego publicarlos. Como dicen, oye, si vas a hacer ejercicio, hazlo público para que, como que te midan y te tengan, tengas que medirte con, el, con, con, tu, con tu público. Y, y por eso, pues, ¿qué te digo? Hoy mismo publiqué mi, mi construcción de mi mi James Webb Telescope de Lego, que yo orgullosamente construí, me encanta construir Legos, es súper creativo, es meditativo, tiene sumamente increíbles beneficios, pero además me divierte, que es lo más importante, entonces, obviamente, pues ya llevo años haciendo, expresándome, jugando juegos, ahí tengo juegos de mesa en mi oficina y, 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 y no tengo pena, ya se me quitó no con la práctica que se, se te va quitando. Pero creo que es súper importante mantener ese niño interior y sacarlo al exterior porque nos hace feliz. O sea, si pensamos en la infancia, en el niñez, la mayoría de nosotros fuimos felices. Aún con circunstancias difíciles, tuvimos la capacidad de, oye, ¿pasó algo malo? En el siguiente momento estamos jugando e imaginando y fantaseando y pasándolo bomba. Y esa capacidad de transmutar y cambiar y, y buscar ese, ese mindset realmente de, de, de diversión y placer, se perdió en algún momento porque así lo decidimos.
1: Oh, sí, sí, sí. Eh, y de hecho, pues sí, yo, yo creo que siempre te he conocido jugando, ¿no? Y siempre así como que algo que, que he apreciado mucho, ¿no? Eh, que dices, bueno, ok, o sea, eh, al final dices, ¿cuál es el parlamento de la vida? no O sea, eh, creo que poco serviría tener un éxito profesional si, si somos infelices, ¿no? O si no estamos luchando por lo que queremos o si siempre hemos actuado con reglas de otras personas. Al final, pues, oye, pues, pues ¿qué, ¿qué nos vamos a llevar, verdad? O sea, al final... Obvio. Bueno. Digo, ob obviamente es mucho más agradable
0: llorar tu miseria en un yate lujoso que, que, que en la calle, ¿verdad? Digo, estamos de acuerdo, uh -huh. pero, pero o sea no hay que tampoco ser tontos, o sea, hay que seguir tus sueños de una manera lógica, uh -huh. planeada, construida y no lanzarte al vacío. Porque pues, yo, aunque me la, mucha gente piensa que me lancé al vacío, pues nunca fue así, ¿sabe? lo hice gradualmente, tratando de cuidar, obviamente, pues eventualmente te caes en el... En el abismo total, porque es parte de la, del crecimiento y creo que tienes que atravesarlo, pero, pero es eh, poco a poco. o sea es, es ser fiel a ti mismo, es hacer las cosas que te dan placer, gusto, alegría y hacerlos más cada día. Oye, pues no tiene nada malo y muchos de los libros en la actualidad hablan, yo estoy ahorita leyendo uno que se llama essential, es, es, Essentialism. Oh, sí. El esencialismo y, y digo... Yo lo leo por, pues, nomás para ver otro punto de vista. Esa teoría ya lo tengo súper integrado en mí. Pero es eso de busca tu esencia, enfócate a lo importante, a lo que te hace realmente sentirte lleno y deja lo demás. Deja las amistades que no te sirven, deja la gente que te critica, deja el trabajo que no te satisfache. Oye, pues, es difícil, pero hay que empezar. Pequeños baby steps, baby steps.
1: Exacto. Y, y por ahí también me gusta ahí que tocas dentro de, este, de, de tu libro también una recomendación de tus Neutral Spaces, ¿no? O sea, que ni te vienen ni te suba. Ni, no. Eso me encantó, ese, ese punto, porque a veces creo que quitamos, ponemos lo positivo y lo negativo, pero oye, lo que no me da valor, eh, no sé cuántos tengas tú Neutral Spaces, ¿no? o si vas descubriendo, o si de repente se convierte en un Neutral Space. Eh, sí, eh. Ne
0: digo, neutral spaces. Digo, a los que no han leído el libro todavía, espero que lo lean, pero este se refiere a un espacio donde, justo como dices, no es ni bueno ni malo, no es realmente útil ni no útil. ¿sabes? Es un neutro, es un lugar absurdo, es una, un limbo de una manera. Pero para mí, esos limbos lo, los he logrado convertir en áreas de empoderamiento personal y mm -hmm. momentos de pensar. Digo, todos los famosos Bill Gates y Steve Jobs tenían sus espacios o semanas, o días, o horas, donde solo sientan y piensan, y no hacen nada más, y para mí esos espacios se han convertido en ese, esos momentos donde, eh, en lugar de irme, irme, irme al gimnasio, me siento en una, un sofá, me tomo un café, y el gimnasio lo hago en mi cabeza, o sea, uh -huh. es como una meditación, relajación, pero es el arte de no hacer nada, y es fabuloso.
1: Y, y justo que toque ese tema, creo que sí me gustaría hablar, porque... También, y, y, y me incluyo en esa ola, o a veces te dejas llevar en esta ola, ¿no? que encontramos, y son libros muy buenos, ¿no? en, vemos y, y digamos, no, estoy, me estoy leyendo Atomic Habits, o me estoy leyendo Make Time, o me estoy leyendo esto, y mucho va hacia lo pragmático, hacia hacer, hacer todo el tiempo. Eh, pero de hecho, incluso tú me has dicho en algún otro post o en persona, dices, oye Luis, también está el, el arte, de, el, art of doing nothing, ¿no? el arte de no, de no hacer nada, y una persona muy hiperactiva o en un ambiente muy pragmático como suele ser en Monterrey o el común denominador, ¿qué, qué nos recomiendas o qué, cómo, cómo explicas este, este mindset también? Creo que ahí lo, lo dices en tu, en tu libro.
0: Sí, es como que tiene que leer el libro, ahí está la respuesta, no mentira. Este, pues es un mindset de, 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 del arte de no hacer nada, es sumamente, uno es difícil, es sumamente difícil de lograr identificar cuando realmente no estás haciendo realmente nada, pero básicamente se trata de llegar a un nivel donde no te preocupas, no te estresas por no hacer nada. Es decir, si te quieres ahorita, son las cuatro y media de la tarde y me quiero echar a dormir un rato... Hazlo, o sea, si quieres hacerlo, deberías poder hacerlo sin culpa. No no acostarte y decir, híjole, bueno, me quiero dormir un rato, pero te debería mandar el email y debería llamar a esta cosa y debería completar. Ese es el, 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 el no saber hacerlo. Entonces, empoderarte de cada cosa que hagas: oye, mandar el email, hacer tu trabajo, atender a tu familia, comer o dormir o no hacer nada, estar empoderado, consciente de tu decisión de, de eso y dedicarle tu atención, aunque sea un minuto, una hora o una vida. Pero es un mindset y, es, y digo, suena muy fácil y a lo mejor no es tan fácil ponerlo en práctica al principio, pero de eso viene empezar pequeños pasos. Intenta los cinco minutos, siéntate en un sofá y trata de no hacer nada. Oye, voy, pero estoy pensando, estoy pensando. ¿Y ¿En qué estás pensando? Cuestiona eso. Ah, Es que estoy pensando en cosas que debo hacer. Bueno, piensa en otras cosas. No, pero no puedo. Bueno, practícalo. Es un tipo de meditación, es un tipo de, de llámalo como quieras, pero con la práctica muy rápidamente creo que lo puedes lograr.
1: Sí, está genial esto que, que dices. O sea, probablemente nos empezamos a cuestionar la vida. ¿En qué le estoy dedicando el tiempo? No? O, o, o me, me surge esto y resulta que hoy no es tan importante y lo otro que sí es importante no está en mi cabeza. Eh, Vuelto justo en la casa de ese ejercicio y dijo, pues capaz, sí, a mí mismo me, me hace falta ponerme y saber, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que me brinca, qué es lo que me salta, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde están mis preocupaciones, ¿no? Sí, eh, digo, la gente
0: lee muchos artículos y cosas y qué bueno, pero uno de los artículos más importantes de toda persona leer es este estudio que le hicieron unos enfermeros a, a gente en una casa donde, pues, de cuidado de últimos, últimos momentos, donde ya la gente sabía que se iba a morir. Y los entrevistaron, hicieron este estudio, de, les preguntaron cuáles son las cosas que más lamentas en tu vida. Y esa lista de los top 5 cosas es para mí el perfecto guía de darte cuenta en este momento de qué estás haciendo mal o bien. Porque son tan comunes esas cosas. La gente dice, oye, pues ojalá no hubiera trabajado tanto. Ojalá me hubiera atrevido a seguir mis sueños. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia, ojalá hubiera mantenido contacto con mis amigos. O sea, cosas tan banales y tan mundanos y tan obvios que todos decimos, ah, oh, ya lo hago, no tengo que dedicarle tiempo a eso, no tengo que, no, eso ya lo estoy haciendo, pero realmente lo estás haciendo y creo que la mayoría de la gente cuando lo cuestionan y se toman esa pausa para realmente preguntarlo y contestarlo, honestamente, pues se van a dar cuenta que no lo están haciendo, es un, una falacia, un engaño propio una mentira que nos autodecimos para justificar las pendejadas que hacemos
1: totalmente, sí, sí, sí y es verdad, creo que eso también es uno de tus eh, focos rojos que, que me alzó tu libro, ¿no? Que, ay Dios, o sea ¿Y, y qué estoy haciendo? ¿no? O sea, ¿o dónde, ¿dónde empiezo a priorizar o dónde eh, le quito o dónde, por, dónde se quitó el sabor a la vida? ¿no? ¿En qué momento? ¿no? Que también Y, y haciendo... me encanta y te
0: aplaudo, Luis, muchísimo la conversación que hemos tenido más de un año sobre justamente la lectura, de qué tipo de lectura. Y me encanta y te aplaudo que logré, no sé, ayudarte a inspirarte un poquito, a leer más cosas y diferentes cosas porque... O sea, uno de mis grandes placeres es leer novelas y llevarme la imaginación al detective o el Harry Potter, lo que sea, pero eso es un transporte, un pausa guiada por otro sí o un autor, pero es, es, es también parte del arte de dejar hacer lo que tú crees deber hacer y nomás viajar a otro lugar y transportar tu mente realmente a otro espacio y otro... Estado mental y es para mí maravilloso. Y rara vez lo obtienes de un libro de negocios, como se dice.
1: Sí, exacto. O
0: sea, en sí. el libro de negocios, normalmente terminas comprando en el momento a momento que vas leyendo. Es como que no, pues aquí sí lo estoy cagando, oh, aquí sí voy bien, y ay, déjame anotar aquí. O sea, es un trabajo, sí. es, un, es una tarea que te toca. Y para mí no es siempre muy placentero.
1: Exacto. Pechito, ya estoy picado terminando de leer este. Te recomiendo la abrazo del caso, Harry Keber. ¡Wow! ¡Cool! Uf, es un thriller que, o sea, el tipo, no sé, te, te pesca y dices, oye, pero es verdad, o sea, cuando, ahora digo, gracias a, a eso, gracias también a, a tu libro, a tus consejos, dije, oye, pues es que para mí leer esto es, es sagrado, porque me, incluso hasta te, te mueve la cabeza, es de que, oye, estoy, estoy descansado, estoy yendo al trabajo descansado, no estoy ajetreado, y es bien. una gran diferencia.
0: Muy bien, lo malo, digo, y dice que digo, la importancia del sueño finalmente ya se también ha salido a la luz, que la gente ya no está de moda de no dormir porque soy un chingón, sino realmente ya sabemos que necesitamos dormir bien para descansar y ser más productivos. Lo malo de la buena lectura es que a mí, por lo menos, me pasa que normalmente leo en las noches, voy a empezar a leer a las 10 de la noche y de repente son las 3 de la mañana y yo picadísimo con el libro y híjole, ¿y cuándo voy a dormir? Pero bueno, creo que es una buena, un buen trade-off, ¿no? Pero.
1: Exacto. Y otro de los puntos que me encantó, y, y aquí creo que, y, y esta parte también, que creo que todo buen libro tiene que tener eh, pimienta o salsita, y creo que el tuyo también tiene, porque al final si, si un libro no, no te mueve o no te deja, no te cambia, no me acuerdo que decía, si no, si era Kafka o algo así, que los libros eran como cuchillos, ¿no? Y que a veces salías <risa> cortado, y si no salías cortado, no era un buen libro. <risa> y, y una de las cosas que, que me gustó dice freedom of, dos principios, ¿no? Freedom of choice y freedom of decision, ¿no? Dice, me gustaría, no sé si tú lo puedas poner cuando tú descubres eso tú en primera persona que tú dices, va, que dices, bueno, agradezco a mis padres que no me impusieron nada, ¿no? Eh, y, y ¿y qué rol entonces con esto? Porque creo que eh, ponerme un poquito como abogado del diablo creo que también a veces y sobre todo en países latinos o de corte eh, iberoamericano eh, es esto del y cuál es el rol entonces de la, de la educación de los padres, de los colegios ¿no? hasta, hasta qué punto te pueden inculcar y, y, y con el riesgo de no caer en meros individualismos ¿no? o sea que sean como que totalmente separados de la sociedad eh, o no, ah. o no o si sea, sí hay ese riesgo no
0: Claro. Oye, Luis, primero digo, atendiendo el tema de la educación, eh, yo creo que o siento aprendido de que lo que somos lo aprendemos antes de la edad escolar. Entonces, realmente la, el fundamento de quiénes somos, nuestras bases de poder ser lo que soñamos ser viene de, de una edad donde nuestros maestros absolutos son nuestros padres. Es decir, en otras palabras, le damos demasiada responsabilidad a las escuelas de guiar a los niños para ser buenos seres humanos, etcétera, o felices. Entonces, yo creo que los, o sea, identifícate, si tú eres un padre que, o madre que dice, ah, no es importantísimo que la escuela le enseñe buenos modales a mis hijos, pues estás muy mal. Entonces, tú, la escuela debería ser solamente un espacio de cuestionar y eh, obtener nuevos conocimientos, aprender a investigar, aprender metodologías de cómo hacer cosas, pero no debería ser un lugar donde aprendes a, a comer con cuchillo y tenedor. O sea, realmente no se trata de eso, pero mucha gente piensa que es eso. Eh, eso dicho, mis padres, y esto yo lo identifiqué mucho después de, de que sucedió porque no, era, no tenía la capacidad mental de entender temas tan profundos, pero yo de muy joven, mis papás siempre me, me decían cosas y me decían siempre de que pues esta es nuestra opinión no significa que debe ser tu opinión tú busca tu propia respuesta y yo como que no sé de qué hablan están locos pero años después entendí el increíble poder que me dieron sobre yo decidir entonces yo tuve el 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 digamos el poder y la responsabilidad de decidir por mí mismo porque al principio dices ja, ja yo puedo hacerlo todo ah ¡Ja, ja! pero lo dices de miedo, y si hago la mala decisión, y si lo hago, pues ya soy el responsable, no hay nadie a quien culpar, y eso es sumamente poderoso, y, y la toma, el poder, la libertad de toma de decisión, es muy diferente a la, al poder de, de, de elección, porque y la gente muchas veces creo que los confunde demasiado, y por eso en el libro trato de justamente separarlos claramente en el sentido de que yo decido algo, y es mi responsabilidad, pero yo, ¿qué, qué elijo? En, antes de decidir algo, tengo elecciones y puedo investigarlos, puedo probarlos, puedo acercarme a ellos. Eso es sumamente importante porque o sea, en un sistema disque democrático gringo donde elige cualquier presidente mientras sea uno de estos dos. Eso no es democracia. Es un horrible engaño. Es como Henry Ford diciendo, puedes escoger cualquier color mientras sea negro cuando vendía su Model T4, ¿no? Pero, sí. pero ese es el gran engaño donde caemos de pensar que tenemos elección, tenemos libertad, tenemos decisión, pero nos pusieron las opciones preprogramado. Y eso, por ejemplo, en la cultura latina y en México especialmente, pues mucha gente dice, no, yo tengo libertad de elegir todo. Y yo, pues, ¿qué religión eres? No, pues, católico, obviamente. Y yo, a ver, ¿quién te lo, quién te lo inculcó? ¿Tú solito lo encontraste? O sea, naciste, creciste en una isla desierta sin nadie y encontraste a Jesucristo en la cruz y ¿sabes? no me vengas con esas tonterías porque alguien te lo enseñó y yo el ejemplo que me gusta mucho usar es como que, ah, Plutón es un planeta, ya no es un planeta, ok, perfecto, tú has visto a Plutón, tienes algún data tangible que me puedes presentar mañana que me muestra si Plutón es un planeta o no, eh, pues realmente no, son puros textos y Alguien me dijo. Y eso para mí es un gran ejemplo de todo lo que sabes es Plutón. Alguien nomás te lo dijo. Tú no sabes si existe realmente. No tienes ninguna manera de ir a tocarlo, verlo o olerlo o ningún otro sentido, menos tu sexto sentido tal, tal, tal vez o el séptimo. Pero ese es el gran secreto de cuestionar esas cosas que tú crees que son tus verdades y te vas a dar cuenta muy rápido, si respondes honestamente, que no son tus verdades. Alguien más te los programó. Y ahí, para conocerte a ti mismo, tienes que desaprender, tienes que liberarte de esas cosas, porque no se puede construir una casa firme encima del lodo. O sea, si tus fundamentos están ya trastornados o distorsionados o de esta manera, no vas a poder construir esto acá si esto ya existe. Tienes que primero derrumbar esto y luego construye donde te da la chingada gana porque si no, no se puede, no se puede.
1: Exacto. Me encantó, me encantó. Eh, eh, y sí, sí, sí. Y es verdad. Y, y eso daría para otro episodio perfectivamente. O sea, eh, ya cuando la vida se forma antes de, sí, de los ocho años, no, los grandes, los grandes cosas. Ya la pasaste por casa, ¿no? Eh, quizás para algunos se rasguen las vestiduras, pero totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, y, ¿no? y digo, y eso
0: es lo que... O sea, mi, mi, punto, mi, mi parte favorita de mi propio libro es el, 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 el tratar de decir, y lo menciono varias veces, donde tienes el derecho de cambiar de opinión. Y eso para mí es uno de los grandes problemas del mundo hoy, es que la gente siente que no puede cambiar de opinión. Un ejemplo es... Oye, pues tu creencia en Dios, oye, pues no, pues cómo lo va a cuestionar si así es y si así me han dicho que es. Perfecto, oye, pero si hoy tomas esta marca de cachu y mañana pruebas uno mejor, no tienes ningún problema en cambiar de opinión que ahora esta marca de cachu es la mejor. Y además si lo dices en público, la gente va a decir, ah, sí, está chido ese nuevo cacho, yo también lo he probado, qué bueno, diviértete, bye. Y se tardan cinco segundos en procesarlo y aceptarlo y dejarlo ir, ¿Por qué si yo vengo ahora a decir que, oye, creo en Dios, no creo en Dios, ahora cambié oye, soy tigre, soy rey, mañana soy rayado, Ajá. y ahora no soy ninguno, y mañana soy América, y, y luego soy y la gente, no, se vuelve loco, no, tú eres tú eres un loco no puedo confiar en ti, tú no tienes ninguna estabilidad no sé, es una locura pero con el cacho sí me aceptan, pero con mi equipo de fútbol o mi Dios, no no hay ninguna diferencia, son opiniones y gustos who the fuck cares es, es una locura
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues sí me gusta mucho y, y, y creo que también, eh, también mencionas esto, lo de al final es hacer cargo de su decisión. O sea, dijiste, oye, no, no es que estés llamando la responsabilidad sino, oye, pues ahora no, no, no te puedes excusar a que yo no, o sea, pues tú aprendes, ¿no? Y creo que de chiquito oye, pues tú lo arreglas y joda, ¿eh? o sea, <ríe> tú hiciste eso, pues, ¿Eh? arréglalo, ¿no?
0: Sí, y, y, y digo, hablo mucho, digo, uno de mis temas favoritos es hablar de la religión y esas cosas, digo, ¿por qué? Porque son, todos tienen ese tema y es como un denominador común que los humanos tenemos esta necesidad de creer en algo más allá y más superior a nosotros. Pero si lo piensas dos segundos, es literalmente nomás desquitar la responsabilidad. Es pasar la pelota a algo más. Y eso es todo lo que es. Es como una no, nueva, pues es que, si Dios quiere o si, o si me va bien o si la suerte me acompaña. No, eh, hazlo tú o admite tu derrota y admite que lo fracasaste y te fue mal y avanza, déjalo ir. O sea, ¿qué importa? No te claves ahí, no, no te quedas, porque si culpas a alguien más y le pasas la responsabilidad a alguien más, le das el poder a alguien más o algo más. Y eso es una falacia horrible y creo que te limita realmente tu capacidad de descubrirte, de avanzar, de llegar a ser feliz porque siempre tienes un parámetro que te bloquea. Porque comparas todo contra eso y si no cumple, no hay otro camino. Y la, la quítalo de, y puedes avanzar donde tú quieras, es, es un camino libre si quitas las barreras en el camino. Para mí
1: eso son. Wow, pues, no sé, ¿por qué le recomendarías a, a, a las personas que, que leyeran tu libro Life is, is a Sancazu?
0: Pues creo que se lo recomendara para que ojalá les ayude a cuestionar cosas. O sea, la, el propósito de mi libro es, realmente yo creo, y pues es mi, es mi sueño, es que cuando lo leas, te quedes pensando en esas cosas que realmente te definen, o sea, que, que son esas cosas que tú has seleccionado como tus verdades y quisiera y espero que el libro al leerlo te haga tomar una pausa y cuestionarlos y, y, y contestarlos porque puedes cuestionar por qué será esto, por qué será tal. Muy bien, primer paso, pero eso no vale mucho. El real importante paso es contestarlo. Y luego lo contestaste, es cuestionar tu respuesta y luego procesarlo, luego repetir la pregunta, luego volver a contestarlo, y eventualmente, en algunos casos de mi vida, a cosas, temas que yo he tratado, me han tomado décadas de cuestionamiento, recuestionamiento, recuestionamiento, hasta llegar a una respuesta que me da paz. A veces puede tomarme un minuto, pero la, 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 la ventaja, el beneficio principal de hacer eso es que estas grandes cuestiones de la vida que nos acosan a través de todos nuestros días y minutos de existencia, los quitas de tu mente cuando los respondes. De que, oye, ¿por qué existimos? ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Para qué, para qué existe la vida? O sea, contéstalos, busca una respuesta que te funciona a ti en ese momento y suelta la pregunta. Si mañana vuelve a surgir, pues responde lo otra vez o de otra forma, pero te prometo que no va a surgir tan rápido. Porque lo quitas de tu mente porque te diste una respuesta. Y ojo, respuesta para ti, personal. No algo que validado por otros o validado en grupo especialmente no es bueno. Pero respóndelo a ti, date paz y salta la siguiente pregunta. No te quedes, oye, es que no es la perfecta respuesta. No importa, avanza. Dijo Churchill, when going through hell, keep going. O sea, el punto es, si estás atravesando algo difícil, no te quedes ahí, no te pares ahí. Y bueno, o sea, obviamente entendemos que hay situaciones y cosas y, y, y mucha gente sufre de ansiedad y, y otros trastornos que obviamente esos son diferentes temas. Pero asumiendo que eres una persona bastante normal y estándar, pues las excusas los inventas tú, ¿no? O sea, tú eres tu peor enemigo y tu peor bloqueador. Entonces, empieza conociéndote a ti mismo para poder... A explotar de una manera positiva
1: Genial, pues sí les recomiendo muchísimo digo, creo que el hecho de que nos cuestionemos ya es una gran ganancia y sobre cuestionarnos sobre cosas fundamentales creo que también entonces felicidades y, y gracias por este regalo y también aquí la dedicatoria que me hiciste fue los primeros 50 libros impresos, eh, entonces fue el número 17, entonces me gustó también ese detalle eh, y pues aquí, aquí, aquí lo lo tenemos y, y, y lo, digamos, también lo, lo recomendamos, ¿no? Eh, finalmente, ¿qué, qué, ¿qué futuro a ti te, te ilusiona? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que eh, te, te gustaría que, que pasara?
0: ¿Qué tipo de cultura?
1: No, de futuro. Futuro, ¿qué futuro, ah, futuro te... futuro, perdón. Te ya, no digo,
0: obviamente un futuro donde, donde <ríe> puedo ir. Eh, un futuro me emocionaría mucho donde realmente la gente eh, dejaría de hacer cosas por otras personas o por razones que no son reales. Porque si todos siguiéramos nuestro camino fiel, eh, no creo que hubiera guerras o hubiera realmente tanta avaricia y tanto, tanto maltrato de un ser humano a otro. Porque si realmente tuviéramos hijos, cuando estamos listos para tener hijos y estamos listos para dedicarles chingo de años y chingo de dinero y chingo de atención y chingo de amor y chingo de enseñanzas, pues hubiera mucho menos gente que sufriera en su niñez y saldrían lastimados y dañados y se convirtieran en personas infelices o en cualquier otro, eh, otra cosa que no es este, una persona feliz. Eh, yo desearía que gente tomara más tiempo en autodescubrimiento. Yo creo que es el camino de, masif de la masificación de la felicidad, es pues cada uno. Y obviamente, pues yo puedo hacer un pequeño gesto de escribir un libro, hablar con la gente, de tratar de darle consejos, herramientas o ideas o preguntas que hacer para que a lo mejor les ayude a tomar ese camino o empezar ese camino. Pero realmente yo quisiera, ojalá hubiera un futuro, ojalá, era un futuro donde, donde entendemos que disfruto más caminar en el bosque que... Estar en una oficina y mandar a talar todos los árboles para yo ganarme un dólar más. Entonces, ese tipo de actitudes es como que muchas veces la falta de experiencia nos causa una inocencia fatal en el sentido de que, pues, como yo no sé qué estoy haciendo, pues, nunca he visto los delfines en el mar. Pues, ¿qué me importa el plástico que genera mi embotelladora, que tiran al mar, que mata a los delfines? Porque nunca he visto delfines. He oído sobre ellos y, pues, es una bonita teoría. Es como Plutón. Entonces, pues a lo mejor aprende fines y acércate a la playa y va a nadar y aprende a nadar. Y luego vas a decir, híjole, estoy nadando y aquí hay botellas flotando que mi empresa produce. Híjole, esto no está cool. Entonces, yo creo que experimentar, probar cosas, eh, abren la mente. Y, y, y probar cosas hasta feas, porque muchas veces tratamos de ayudar o dar buenos consejos a alguien que está atravesando algo que... Tú no tienes la menor idea de qué es. Entonces, yo por lo menos digo antes y pregunto a mis amigos que me conocen toda la vida, pues hace 25 años, uff yo tenía consejos para todos y yo sabía todo y estaba metido en todo. Y la verdad, ahora admito, o soy sea, el primero en admitir que no sabía nada, aunque pude haber sabido mucho, pero no sabía nada. Y lo único que he aprendido es, si es un área y alguien tiene un tema y problema donde yo realmente no tengo experiencia, nomás es, abro mis brazos y doy un abrazo y me caigo en la boca porque no puedo ayudar y no debo ayudar. Menos que la gente me pregunte algo o me pida algo. Encantado se lo ofrezco, pero de esa actitud de no, da, da, que estás deprimido, ah, dale, oye, no tienes chamba, pues busca trabajo. Oye, los pobres de la calle, es que son bien flojos. Entonces son unas falacias horribles que nos impiden mejorarnos como una como humanidad, como un, un, una unión. no y, y pues son falacias, tenemos que des, dejar de, de creer y son cosas que solo podemos dejar de creer si nos tomamos la pinche molestia de conocernos a nosotros mismos. ¡Bum!
1: <risa> ¡Qué genial! Pues, pues creo que la siguiente conversación tienen que hacer con unas, unas cervezas, no de buenas frías. Sí. Que ya baje este bicho un poquito. Eh, pero bueno, pues ha sido, ha sido un placer, Tero. Gracias por, por darte el espacio.
0: Siempre un placer, Luis. Sí, no, no, estos conversaciones me encantan y contigo especialmente, así que. Continuemos pronto,
1: por favor. Claro que sí. Pues, pues, nada, pues este es un nuevo episodio de la sección Beyond the Work porque, pues, somos algo más que solo trabajo. Pues muchas, muchas gracias.